0: 秋孔科技日课，二零二一年八月十二日。秋孔带您了解当今世界上最前沿的科技成果，指导您的生活和创业。我们看今天都有哪些前沿信息？一，统信 UOS 已经成为了国内第一家获得 UEFI 签名认证的自主操作系统。目前呢，像 Red Hat Ubuntu, Debit, Federal,、Ubuntu、Debian、f e r e r a CentOS 等等呢，基于 Linux 内核的这种发行版都已经支持 UEFI 安全启动，而统信 UOS 是国内第一个做到的。当然，国内的这种 OS 也比较少，可能我所知道的。除了它就是红旗，还有那个优麒麟吧，也就是本身数量就很少。理论上，像我们这样一个拥有十四亿人口的泱泱大国，如果教育得当的话，我们应该诞生出很多操作系统，甚至甚至早就出现了可以打败 Linux 的操作系统。但现实情况下，我们国人从教学的时候学的就是。南辕北辙的技术，工作的时候和生活中，呃，又掺满了太多的铜臭，铜臭，导致我们没有办法以最根本的方式去培养这种，呃，为世界可以做出这种基础贡献的这种，呃，学士。因而呢，现在呢，我们虽然间人很多，做的事情也很大。齐心协力干出了很多这种壮举，但是在真正的奉献精神、基础建设各方面，确实是相当相当的差，这需要我们国人深思啊。二，火狐浏览器的九一版本正式发布，它引入了一种增强型的 Cookie 清理，可以更好的保护使用者的隐私。第三。阿里云盘 App 发布了 2.23 的内测版本，这个厉害了哈！直直接支持播放器的投屏功能、呃，也支持安卓手机与苹果手机 App 界面的指纹解锁、面容解锁，太牛了哈！这样的话，安全性增加了很多，而且可用性太强了。其实我一直觉得哈，这个阿里云盘有点超之过急，它在上线的时候除了速度。容量方面有所突破之外，竟然没有在某一个功能上值得大书特书，就是没有能够让所有的人上来就形成一一种快要去用的这样一个风潮或者去抢的一个风潮，这个导致这个资金的普及率也不理想，而整个系统的可用性上讲，现在啊、呃、也算也算可以了，甚至连分连共享这种功能分享的功能也是后期加上的。的所以说阿里云盘太快了，我依然认为它当时如果憋着很多功能都憋着，就是呃有有很很多很好的功能，哪怕容量你放到跟试验者放到十个 T 都可以，一百个 T 都可以。总之呢，要让大多数用户用不到，光想用。等到某一天你完善的差不多，基本上可以有十来个这种硬棒功能或者三个硬棒功能的时候再放出来，那就是逆天的啊，会形成一个国民疯抢潮。而且你你已经能够超级使用的那种功能呢，又非常非常的炸，你想想，它会是什么一种状态？可以说在短短的一个月之内颠覆，这个百度百度云盘。但现在呢，显然错过了最佳时机，但依然还有机会，那就是在这个时节上，把你的基础功能做到极致，同时呢，也在去找那种鲜的，啊、呃、很有创造力的功能，然后呢，形成这种舆论探讨的话题。让人们一用上就爱不释手。现在呢，你在这种同等纬度下攻击，啊，这就这就像这个你和阿里云盘、你和百度云盘是一样的，除了速度比它快之外，没有其他任何特殊的东西。那人们人家为什么要换呢？因为大多数情况下，可能是用来做重存储，并不是用来做这个下载的。好，我们看第四条哈，根据这个 Computer Point 月度的市场数据显示哈。2021年度第二季度的中国智能手机环比下降了 13% 呃，直接是下降了 7,500 万部，呃，该季度的销量也同比下滑了 6% 呃，去年去去年第二季度的时候，中国智能手机就受到了严重的打击，呃，今年第二季度的销量也是2012年以来的最低销量，目前呢 ，vivo。占据了百分之二十三的份额，位居中国第一。OPPO 占据了百分之二十一的市场，排第二。小米占据了百分之十七的市场，排第三。嗯、呃，其实呢是苹果。当然呢，小米在中国的增长速度目前是最快的，同比增长了百分之七十。苹果增长了百分之四十三 ，OPPO 增长了百分之三十七。你看啊 ，OPPO 37 v i v o 肯定低于37小米增长百分之七十，比这个速度测算的话，哈，小米成为中国第一时间也不久了哈，它现在是十百分之十七 ，OPPO 是百分之二十一的市场份额。好，我们看第五条，浙江吉利控股公司啊，这个新有新有一个一个专利哈、啊，叫车内生命体遗留监测系统。呃，这个系统呢，能够非常好的用在这种，呃，这种灾难事故啊，或者说这种，呃，自动驾驶啊，呃，这种系统中，呃，这也是这个吉利的一项创新。我们也希望哈，我们公司、我们国家的这种，呃，汽车公司呢，能够更多的出专利。第六，呃，为了方便。没有或者不会使用智能手机的老人出行，上海呢从八月九号起推出了随身码的离线服务，啊，这是离线码的正式上线呢，市民可以通过自助终端机申请打印，而且呢这个有效期呢是一百八十天，这样的话呢老人就会方便很多了。呃，今天呢秋孔在这个望庐去吃饭的时候，望庐哈，这是一个店哈，我们这边。呃、啊，经常去的一个，吃饭的时候呢，这个我也问到了老板，就说：“哎，你们现在还有现金收款吗？”老板说：“有有有，一天还能收个两百块钱，现金收款还占两百块钱。”而这望庐这个店呢，一天的收款额应该不会低于三千元，也就是说，这个这一块已经占了很小的一很小的一点了。呃，我呢也争取啊，最近一段时间，嗯、呃，跟望庐的老板多聊一下。我争取把我的一些营销理念直接给它植根进去，呃，我希望这家店哈、啊、能够在我的指点之下，啊、呃，营业额翻个三倍五倍，呃，这不是吹牛逼的哈，以后我会把它的相关数据经常在节目中公开，看一看我做了这几年啊、呃、企业营销之后，啊、呃，我到底有没有真才实学、啊，在<笑>在节目中胡吹哈、啊，当然这个在我朋友圈里我也会经常发出来，这个具体的一些。实战的成果，说实在话哈，对于这种门店营销，我现在经验已经是不能说经验很丰富，应该说是想法非常多，而且也有一些工具啊，希望能够应用下去，让这个老板得到实惠，同时呢，作为他的消费者，我也得到实惠。嗯，只有这个让你的消费者得到了实惠，这个店才能真正啊营业额大增，长久运营下去。光炉所处的位置其实并不好。虽然是在这种居民区的下面，但是呢，它距离商务办公有些远，而且还要过一个路口。这个它的口味还是可以的，但是呢，门店里边的这个人啊是有问题的。嗯、呃，他应该是有四五个人同时合伙，呃，结果呢，这个一个店员冷着张脸，就会导致整个运营出现问题。我希望他至少在这点上应该做到哈，至少所有的人都应该笑脸相迎。目前他做的并不好。呃，今天呢，应该是给他股东股份最大的那个人聊的，这个所以说呢，我希望能够影响到他，随时吹牛逼，随时给大家分享，哈。好，这个近日呢，第七条，国内龙头企业插座的龙头企业公牛进军了纽扣市场，推出了 CR 2 0 3 2这种纽扣电池，这个不不太明白的都不知道 CR 2 0 3 2什么意思，就咱那个。稍微大点儿的，比咱扣着稍微大点儿的那种纽扣电池啊，这个电池呢，这个呃可以长久存放哈，有效期长达十年，当然这应该也是还是行业里边的一个标准吧。第八，徐州博康近日发生了工商变更。先说博康是干什么的哈，它主要是做这种光刻胶的这种企业哈。它发生变化之后呢，呃，这个关联企业深圳哈勃科技。投资合伙企业，持股比例啊为百分之十，而这个而这个所谓的深圳哈勃呢，呃，又是华为的关联公司哈，也就是华为进进军这种光刻胶领域啊，这也说明什么？华为不可能单方面只进军光刻胶领域，华为在光刻机领域一定是有探索的，只是说我们还不知道，我们。特别希望华为在这儿做出突破，也希望这个能够看到早日看到国产的这种啊七纳米啊三纳米芯片，啊，当然之前也有人说到哈、啊，这个呃、啊、中兴中兴控股也说到哈、啊，这个在光刻在光刻机领域里边不存在这种呃、啊、突飞猛进、跨越式的发展，那么华为在这方面的投入啊可以持续嘛？另外。创造创造出新的这种光刻行业之后，会否呃获得很多订单呢？其实华为现在只要能拿出来十纳米的话，我想就会爆掉，就有很多很多的加入。但是十四纳米的这种工艺，目前哈都还要依赖于这个呃 A R 三八二那家公司哈，何况这个十纳米呢？我们期待华为尽快做出突破。第九呢是根据。财联社的报道显示，哈，日本巨头软银集团，这个将暂停在中国开展新的投资，同时呢，将观察相关部门对国内科技行业的整顿走向以及发展趋势。软银中国的软银中国资本的人员哈表示，目前尚未受到相关的对华投资的一些限制的通知，也无法做出对外的回应。呃，秋孔呢，则认为这是一个。很严峻的领域哈，就是呃，一个企业会否在你这儿投资，是在于自己投资的钱是不是会打水漂。呃，如果说你的你的政策是非可持续性的，那么很多企业就会认为啊，在、哎、这个国家不够诚信，那他还会投资吗？当钱都没有了，还有什么？我们不要这个呃粉红，光知道摇旗呐喊，我们也要真正了解。这个世界的趋势哈，在没有改革开放之前，我们真的是毛都没有，想要想要拿到一些技术突破太难了。你想想，甚至造一个空调这样的东西都得需要合资，更何况汽车这种领域呢？到现在为止，在汽车领域，在发动机领域，我们也虽然改革开放了这么多年，也没有拿到，没有做出太多的突破，我们依然有很长很长的路要走。就算是。你不需要走很长很长的路，能达到这个领域，你依然也要诚信。只有诚信才是最长久的这种呃运营的这种叫什么招牌，大家才愿意给你给你做生意，才愿意把技术给到你。所以说呢，我们中国的明天估计只有两条路哈。现在来讲非常明确了，就是人民币的国际化。如果人民币国际化了之后呢，我们就可以啊、呃、通过资本上这个进行运筹帷幄。我们可以啊赚得这种国际化的这种红利，可以有很多的钱去发展我们的经济发展我们的高科技。但这一切呢，任何政府都不希望，任何国家都不希望啊！你通过太多的政治介入，所以说这一块呢，我们应该自省一下哈。我们有的时候呢，或许真的是啊，这个爱国。有的时候呢，你说砸日本的汽车之类的，这方面呢，政府为什么不表态？这就是我们政策就有一贯性。有的时候呢，民间的情绪呢，确实是呃不可控的，但是说，它却对那个，就是对这种投资啊，没有造成太多的影响。但是如果政政治上出现问题就麻烦了。我们当然希望这种政治的一贯性。第二就是所谓的这个呃，我们的人口红利。呃，人口红利是要依赖于啊，人口红利红利直接导致的就是高科技红利，就是我们能否快速从高科技领域做出来很多优势，产生持续的对外输出。我们知道这种低技术含量的这种啊对外的这种出口啊，是不具备可持续性的。而如果说人口红利失去了，然后呢，我们强大的内需市场已经不存在了，那么我们。就没有足够的时间，没有足够的金钱，让我们能够产生这种技术上的优势。所以，为了为了产生技术上的优势呢，我们又必须保证这种人口红利的存在。而人口红利呢，在哪里？我们当然知道哈。我们当初这么厉害的劳动力市场，我们这么厉害的这种大学教育，啊、呃，这种基础教育所产生的一系列的人才，让我们国内成为了这种，呃，这种叫什么？叫？嗯、呃，资、呃、嗯叫什么工资的洼地，呃，这样的话，全世界的技术核心转向中国，生生产加工中心转向中国。同时呢，我们也得到了一些技术上的便利，从而产生了一些突破。但是呢，在真正这种呃高附加值或者高利润的这种这种行行业里面，目前我们还很欠缺。这种技术领域呢，啊、呃，基本上都被日美德这种这些国家所把持着。呃，我们的很多行业呢，都是可能一车皮鞋子才能换来一个原子弹。但是呢，如果我们能够造出 N 个原子弹，其实就是你完全都可以把各种资本交归民营，各种的这种这种轻工业，民民营来做就行了。而国家呢，只需要控制一些高科技的出口。这样的话呢，我们就能够呃赢得这种未来的这种呃发展之力哈。我们发现现在。呃，米国对我们的所有的攻击也是在这些这一块领域哈，防止我们出现一些技术上的啊太过超前的东西，或者说全面碾压美国。如果真的发生这一天啊、呃，那就很可怕了哈，那在美国直接就真的衰败了。我们也知道这个呃，目前他们的总统所下令的也是在他的任期之内，希望啊、呃、中国不要超过美国。但现实情况是，这几十年的发展红利过去之后，我们人口红利如果失去了。我们还有追上的可能吗？就几乎没有了。所以说呢，为了这个我们的发展，我们还必须要有人口红利，要想办法依然成为世界的创新中心。我们能够有足够的激情、足够的时间、足够的人才、足够的能力、足够的吸引力，来让我们的技术上有足够的优势，从而创造我们华夏再一次的辉煌。这是一个长久的、重要的。富有长远性质的一个一件事情哈，绝对不是说，啊、呃，你喊两声爱国就能解决的。你真正的爱国，那么就是你要去获得从自身的、从自身上真正去努力，真正去做出一些突破，才是对这个民族最有价值的。你砸人家几辆车，喊几个口号是没有任何价值的，甚至会破坏我们前进的进程。有的时候真的很痛心哈，不明白。有些小孩在那摇起他喊些什么？青春可以当饭吃吗？可以，吃饭吃的更多啊！创造呢？创造在哪里？创造是一定是要靠一帮人苦逼的在那儿蹲着，苦逼的在那儿创造着，并不是你一个沙漠拉力赛能搞搞到的，而是你在那里真正的去钻研，真正的去探索，真正的去有专利，有这种制霸权，有别人对你不可不依赖的技术，你才能够。占领到足够的高度，现在也不是我们卖资源的这个时代了。前两天我还看到有一个大矿挖的特别的深，说它还上了中国百分之七十的外债。那个矿就像一个伤口一样，啊，就是我不知道是不是真的，但我看到之后就有一种，呃，莫名其妙的那种那种感觉哈。这个地球母亲或者中国母亲，呃，用自己的乳汁在哺乳着我们。但是我们在干什么？你在干什么？他在干什么？我又在干什么？我在这里做了这个节目，我希望能够呼吁到一部分人，能够扎扎实实的去钻研、去探索。会有很多人啊、呃，踩在你的肩上，做出更多有成果的东西。我也希望我的呼唤能够让听节目的你啊、呃，能够抬抬抬起头来看一看天。我这个节目还算是有点儿。良知的节目啊，有有那么多毫无良知的节目，然后呢，我也不知道他为什么在在那里呵呵。好了，不多说。好，我们看一看，还是软银哈、啊。目前呢，软银已经出售了 Facebook、微软、Alphabet、Netflix 等科技巨投科技巨头的很多的股票哈、啊。啊，那下一步的投资重点在哪里？会回来会回到我们国内吗？我们希望是。第十一呢，成联会发布了七月份轿车的。销量排行榜，日产轩逸稳坐销冠位置哈，七月份狂销了四万零一百二十四辆，呃，虽然销量破了四万辆，但同比还下降了百分之十点五，呃，中国第一家教的恐怖实力，很厉害哈，呃，当然，比如说排第二的，像那个叫什么来着？不好意思啊，我这里边有头脑有点卡壳，我就不多说这一这一条了哈。OK， 我们看第十二条，武汉商务局表示哈，目前呢已经在积极对接小米，推动小米汽车落户武汉。这个结合雷军与武汉之间的关系哈，很有可能小米汽车会落户的落户到武汉。这个时候其实我我一直不知道我们济南在干嘛，这样宏大的产业。刚开始就会造成很多这种，呃，人员需求，会有很多的科技入驻的这种时候，你为什么不去联系小米呢？如果真能落户在济南，那就是另外一种形式哈、啊。呃，真的，政府的这些官员们，既然您要业绩，还要民生，那你为什么不现在去抢呢？好，不多说，第十三条哈，七、啊、月份中国。动力电池企业装车辆排名，第一是宁德时代，呃，占了百分之五十点一哈。第二是比亚迪，十六点八。第三是中航锂电，六点八。第七是，第四是国轩高科，百分之五点五。第五是亿维利能，百分之二点五。十四，视频网站哔哩哔哩，日活跃用户突破了六千五百万，超越了优酷，成为了仅次于爱奇艺。与腾讯视频的第三大长视频平台，好可惜啊，优酷哈、啊，曾经的雄霸之主，现在这样了。其实这里边儿，你要仔细想想的话，这真的是那个谁的功劳，贾跃亭的功劳哈、啊。当年优酷是多么风头正劲，结果呢，版权一来，一切换成了另外一个维度的竞争。到现在为止哈、啊，你会发现有很多节目只在某些。网站上存在，我一直认为腾讯视频是高于爱奇艺的，在这里才知道，爱奇艺排第一。第十五哈，九月一号到三号哈 a l e x c o n 深圳国际电子展，也即嵌入式系统展，将在深圳国际会展中心举行，展览规模高达八万平方米哈，将拥有超过五百家本土芯片企业、本土芯片供应商参展。啊，这个秋空非常非常想去啊九月一号到三号有深圳的朋友嘛，到时候我没有什么疫情的话，我真的想过去，我一定要想了解了解这种芯片产业有哪些巨头是什么情况。第十六，近期哈、啊，网络上流传着北京巨人教育拖欠员工七月份的工资，还有没交社保，后来呢，这个大家去调查发现，果真如此啊！他说是经董事会慎重研究决定。鉴于当下公司面临的实际情况和问题，在转型方案未确定之前，暂缓一切支出行为。这其实也意味着很多员工的养老保险交不了了。哎，真他妈无耻哈！你不得不说，你你你那个可能工资你可以拖一拖，但是养老保险你不能拖呀。嗯，当然，他也会想，哎，我公司都运行不下去了，我还干嘛？这样的阵痛应该是很少会出现，但是一旦出现了，确实是很难办的。第十七，哈，京东物流宣布与沃尔沃汽车正式达成战略合作协议，未来呢，双方将围绕全国售后供应链、仓网规划、呃预测补调、末端配送等多领域展开深度合作。十八，近日呢，中汽数据发布了五十万以上豪华。啊、呃，品牌纯电动汽车七月份的销量，保时捷卡宴，哎，七百五十五辆领跑，这是卡宴吗？不是啊，环比增长了百分之十二，高合 h i p i X 也四百二十八辆居第二， GD2, 涨了百分之三十五哈，这都没什么。这个，它以六十六十八元的平六十八万元的平均售价哈、啊，也创下了中国。品牌的这个成交记录，奔驰 EQC 下滑至第三，七月份的交付量是三百二十三辆。第十九，小熊幼租宣布完成来自联想创投的战略投资。嗯，好，这个不多说哈。什么办公设备租赁啊，什么什么什么,什么东西，到底花多少钱？从联想融钱，二十八月十一号，京东集团宣布于福建。莆田市政府达成战略合作，莆田市工信局与京东企业购启动中小企业服务满天星计划，将通过线上直播、线下卖场活动等多方面的形式，帮助中小企业向特色化电商快速转型。二十一，实施三 D 内容创作与运营平台 Unit 宣布已经达成了收购高性能远程桌面和流媒体技术公司。潘塞克的最终协议，让游戏行业和创意领域的专业人士可以从任何地方协同工作。这可是游戏领域的超超牛引擎哈、啊！他现在进入这种呃流媒体领域，呃意欲何为已经显而易见了哈！以后呢，可能很有可能这个你使用了一个框架，然后这个框架就可以。啊，自动把你的这种游戏视频各种方面自动存上去。啊，你说我这个，呃，我开发一个游戏，我不想，呃，让谁不想让那个不想，对不起，你要用我的框架，你必须遵守我的协议。你的什么什么视频、什么游戏里边的，你直接玩就行，玩完之后 ，OK， 我我会在网上直接给你存下来。当然，你也要点击点击存下来哈。但是这样的话呢，这种什么竞技平台、什么这些很赚钱的平台，有可能人家。用体直接自己又打造了一个平台，然后呢，各种游戏视频就上去了。好了，今天就到这里。我不知道这些东西有没有帮助到你。今天我是否有些愤青呢？特别在讲这个我们国内竞争力的时候，直接讲到我现在嗓子还是哑的。这个我觉得两件事情哈、啊，令我今天啊、呃、讲的比较多的，第一个是就是我们国我们我们国家状竞争力来自哪里，我们怎么样维护？第二就是。啊，关于旺炉能够，我可以施展一些抱负，能不能让他业绩提升的问题？好，想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“求空舆论”，回复“微信群”三个字的话，可以找到加我的方法，也能进到我们两三千人的群里一块儿交流。当然，如果说你恰好是一个门店的老板，就你自己在经营一个门店，也可以找到我哈，我可以。直接给你提供一种或者几种这种业绩倍增的方案，而且呢，这个如果恰你在恰好在济南的话，我都可以过去给你辅导。呃，希望可以帮到大家，再见。